0: Jolly. Ja.
1: Bist du noch wach? Ja. Ich glaube, die anderen, die sind alle schon eingeschlafen.
0: Meinst du? Ja, ich glaube, die haben die Schlaftipps befolgt. Aber die müssen wir jetzt langsam aufwecken, weil jetzt kommen ja fünf weitere Tipps für endlich gut schlafen. Teil 2.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes live management
0: Ja, herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Gute Nacht, sagt euer Gastgeber Alexander Metzler. Und bei mir wieder die, ja, ausgeschlafene, aktive, <lacht> Noch später am Abend sehr fette Jolanda Ejoli.
1: Hallo zusammen.
0: Und heute gibt es ja die nächsten fünf Tipps zum Thema Endlich gut schlafen. Ja, wer die Folge vorher gehört hat, Teil 1 unserer ja, kleinen Miniserie, würde ich sagen, wiederholen wir jetzt nochmal die fünf äh, Tipps von der ersten Folge. Tipp 1, wahrscheinlich der wichtigste, ist eben den Wert des Schlafes kennen, sich mal mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen, die Vorteile kennen, die uns der Schlaf bietet und auch so ein bisschen die körperlichen Abläufe, diese Reparaturvorgänge, wenn man das alles weiß, dann kriegt der Schlaf eine höhere Priorität und auch eine wichtigere Wahrnehmung. Tipp Nummer zwei, morgens früh aufstehen, immer zur gleichen Zeit möglichst, äh, möglichst früh auch. Natürlich, wenn man früher aufsteht, dann Schläft man abends besser und schneller ein, schläft fester nachts und das Morgenlicht draußen, das aktiviert uns, das synchronisiert unseren Rhythmus, gegebenenfalls eine kleine Sporteinheit machen, um uns zu aktivieren. Tipp Nummer drei war die Empfehlung, ab 16 Uhr circa oh, Verzicht auf Kaffee, weil eben Kaffee eine Stimulanz für unseren Körper und für unsere Nerven bedeutet und der über viele, viele Stunden abgebaut werden muss im Körper. Ja, Tipp Nummer 4 war nicht mehr zu spät, zu schwer essen. Also vielleicht so die Empfehlung gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr das letzte Mal essen. Äh, danach leichte Snacks, wie zum Beispiel noch eine Banane, Nüsse oder sowas. Alles cool, aber schwere Kost würde ich empfehlen ab dieser Zeit dann nicht mehr zu essen. Sonst ist der Körper nachts mit der Verdauung beschäftigt. Man schläft einfach unruhiger und die Schlafqualität kann Abnehmen Und äh, letzter und fünfter Tipp unseres ersten Teils war eben die Etablierung eines Abendrituals, äh, damit verbunden eben das Vermeiden von auf Bildschirmen gucken, etwa eine Stunde vor dem Schlafen gehen, das also einstellen, damit uns das blaue Licht, was von diesen Geräten emittiert wird, nicht äh, davon abhält, Melatonin zu produzieren und uns auf die Nacht einzustimmen. Ja, viele, viele Screens haben ja mittlerweile auch so eine Nightshift-Funktion. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen bei euren Smartphones. Ich habe mir das bei mir eingestellt, dass das automatisch ab 18 Uhr aktiviert wird. Dann wird der Bildschirm auch deutlich gelber. Das heißt, es, der blaue Anteil vom Licht wird rausgefiltert. Das sind so kleine Tricks, die helfen so ein bisschen. Aber natürlich der, der radikale Komplettverzicht ist tatsächlich dann auch die beste Strategie.
1: Was hältst du von solchen Brillen, die das Blaulicht rausfiltern?
0: Diese äh, Mr. und Mrs. Smith Glasses. Ne? Also, heißen die so? Nee, die heißen nicht also, so Umgang, um, umgangssprachlich in der Szene, sage ich mal, heißen Aha. die so. Die kennt man tatsächlich von diesem Film äh, Mr. und Mrs. Smith. Das sind also diese gelben äh, Gläser. Und äh, die sind eigentlich prima, glaube ich, denn die machen genau das, die filtern den Blauanteil vom Licht raus. Die würden auch diesem LED-Licht zum Beispiel wahrscheinlich entgegenwirken. Ich sage wahrscheinlich, weil ich habe es noch nie ausprobiert. Also ich, ja... Äh, Weiß nicht, also willst du abends mit so einer Brille rumlaufen?
1: Ich laufe den ganzen Tag mit der Brille rum. Ja, aber, aber keiner
0: gelben. Ne? Man kennt die auch so von so Schützen oder so, also aus so Filmen, wo so Scharfschützen irgendwo, die haben auch oft diese gelben Brillen, eigentlich, glaube ich, so Schutz oder Constructure-Brillen oder sowas. Ja? Ähm, ich habe von Leuten gehört, die das probiert haben und die schwören da drauf. Ich selbst glaube, dass es funktioniert, habe aber einfach keine. Kauf mal eine, lauf ab, damit rum und berichtet. Ich wollte eigentlich
1: einen Aufruf an unsere Sponsoren oder potenziellen Sponsoren. In welche
0: Sponsoren? <lacht> Habe ich irgendwas verpasst?
1: <lacht> Na gut.
0: So, und jetzt ähm, chronologisch sind wir so vorgegangen, dass wir von morgens bis abends durchleuchtet haben, was können wir denn für vorbeugende Maßnahmen machen. Wir erinnern uns Yin und Yang, also die Vorbereitung über den Tag auf den Schlaf. Der Schlaf, also der Tag trägt schon den Keim des Schlafes sozusagen in sich. Jetzt gehen wir aber mal wirklich in die Nacht rein. Ja, also Tipp Nummer eins wäre jetzt hier in unserer Folge im Teil 2 eben zur richtigen Zeit ins Bett gehen. Ja, so wie wir am Morgen optimalerweise immer zur etwa gleichen Zeit aufstehen, so sollten wir optimalerweise abends zur gleichen Zeit ins Bett gehen, dann kann sich der Körper auf diesen Rhythmus, auf diese Pattern, auf diese Muster einstellen. Und dann äh, wird man auch schon von selbst sehr viel müder, als wenn man zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett geht.
1: Was ist deine Zeit? Wann gehst du zu Bett abends?
0: Ja, ich kriege um 22 Uhr von meinem Wecker die Meldung auf die Nacht vorbereiten, Junge. Äh, tatsächlich immer noch. Das erinnert mich dann. Eigentlich, manchmal benutze ich es auch schon gar nicht mehr, weil es halt wirklich mittlerweile drin ist im Hirn. Ne? Aber ähm, wenn ich morgens meinen ganzen Kram da aktiviere, äh, wenn ich so Tage habe, wo ich mich äh, quasi vom Wecker leiten lasse, dann habe ich abends um 22 Uhr eben diese Meldung. Und dann ähm, liege ich gegen halb elf im Bett und versuche, um elf zu schlafen. Und ich habe mich ja auch auf diese siebeneinhalb Stunden in etwa eingeeicht, das heißt ähm, von elf bis äh, 6.30 Uhr in der Hoffnung, dass ich dann tatsächlich diese äh, fünf vollen Schlafzyklen, a 1,5 Stunden, also nochmal unser Schlaf teilt sich in äh, vier Phasen auf, die in der Summe 1,5 Stunden ergeben, und bestenfalls wird man eben am Ende eines solchen Zyklus geweckt, nicht irgendwie zwischendrin. Und das wäre dann rechnerisch 1,5 Stunden mal 5 wären dann 7,5 Stunden, wenn ich um die Zeit jetzt noch richtig gerechnet habe. Ja, Tipp Nummer 2 wäre, das Schlafzimmer zu einem Ort des Friedens zu machen. So habe ich das mal genannt. Das finde ich nämlich irgendwie auch sehr, sehr schön. Das Schlafzimmer sollte halt wirklich nur ja, im Prinzip für zwei Dinge gut sein, zum Schlafen und zum Liebe machen, sagt man so. Beides sehr schöne Sachen. Ähm, bleiben wir mal beim Schlafen. Das wäre natürlich im Schlafzimmer dann von Vorteil, wenn wir eine ja, Oase des Friedens, einen Raum der Ruhe schaffen. Das heißt, da drin sollte kein Gerümpel gelagert werden, da sollten keine Spielzeuge von den Kindern mehr rumfliegen, elektronische Geräte sowieso nicht, keine Laptops, keine Fernseher und so weiter. Das gehört da im Prinzip alles raus. Die Dekoration des Raums, die würde ich je nach individuellem Gusto auch eher beruhigend anlegen. Ich könnte mir ein paar schöne Landschaftsbilder vorstellen oder Urlaubserinnerungen. Also alles sehr positive Sachen, nicht, vielleicht nicht gerade irgendwelche Erinnerungen an die Ex-Freundin oder den Ex-Freund. Das kann sich dann vielleicht doch aufs Gemüt irgendwie negativ auswirken. Und auch mit dem Licht wäre ich da wirklich eher gedämpft unterwegs. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich die Glühbirnen ersetzt habe mit einem höheren Color Rendering Index, also einem höheren CAI-Wert, der also weiter weg von diesem blauen Lichtanteil ist. Das würde ich auf jeden Fall fürs Schlafzimmer empfehlen. Ja, jetzt haben wir viel davon gesprochen, was raus kann aus dem Schlafzimmer. Es gibt natürlich auch Dinge, die sollten möglicherweise rein. Das, da gehören für mich zum Beispiel Bücher dazu. Ne, abends noch eine... 20 Minuten, eine halbe Stunde lesen vorm Einschlafen. Das macht klug und das macht müde. Das ist auf jeden Fall eine bessere Idee, als sich irgendwie noch eine Folge reinzuziehen auf dem Handy oder auf dem Tablet.
1: Mein persönlicher Tipp an der Stelle, ich habe eine Playlist äh, entdeckt, auf, darf ich das sagen? Auf Spotify. heißt Die die heißt entweder Nachtklang oder Nachklang. Muss ich noch mal gucken. Jedenfalls, wenn man die äh, vor dem Schlafen gehen, ähm, ich sag mal eine halbe Stunde vorher mal laufen lässt, nicht auf zu lauter äh, Lautstärke, dann äh, finde ich das sehr, sehr beruhigend. Das ist sehr schön. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das wäre ja auch im Prinzip wieder so ein, so ein Trigger, so ein, so ein Muster, ein Wiederkehrendes, wenn man das jeden Abend macht. Ne? Dann beißt der Körper auch, ah, die Melodie spielt wieder oder die Playlist. Aber diese Art von Klänge, wie sie in so einer Playlist dann, also so stelle ich mir es zumindest vor, das wird ja was sehr Beruhigendes sein. Wenn wir das jeden Abend machen, ist das dann auch wieder ein toller Trigger. Ja, dann ähm, habe ich hier sogar mal eine Pflanzenempfehlung. Und zwar gibt es fürs Schlafzimmer als Empfehlung den sogenannten Bogenhamf. Der ist besonders effektiv im Absorbieren von Stickoxiden und Formaldehyd. Das ist eine relativ unkaputtbare Pflanze. Jolly, ich weiß, dass du ja quasi den grünen, du bist ja der fleischgewordene grüne Daumen, stimmt das?
1: <lacht> so funny. Aber äh, lustige Anekdote an der Stelle. Die Pflanze habe ich tatsächlich mal von einer Freundin empfohlen bekommen, weil ich eben alles kaputt kriege, was, ähm, was grün ist. Liebe Grüße an der Stelle an Nina, die hat mir nämlich genau diesen Bogenhampf empfohlen, wirklich? weil er fast unkaputtbar genau, sei. Genau, der ist.
0: Genau, der ist in der Tat <lacht> sehr guter Tipp. Der ist nämlich sehr, sehr robust, braucht wenig Licht, braucht wenig Wasser. Der kann, kann im Winter sogar, glaube ich, über einen Monat ohne Wasser auskommen. Also fingers crossed, das wäre vielleicht wirklich was für dich. Und eine gute Pflanze äh, fürs Schlafzimmer, weil er eben auch ohne Sonnenlicht Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff umwandeln kann. Und sich deswegen so toll anbietet. Und rein optisch, was Grünes, einfach noch ein Lebewesen mehr im Zimmer ist mit Sicherheit auch keine schlechte Idee. Ja, was das Bett selbst angeht, äh, man kennt es ja, wenn man schon mal irgendwie im Möbelhaus war oder so. Der zweite Spruch, der vom Verkäufer kommt, ist äh, sowas wie: Bedenken Sie, dass Sie ein Drittel Ihres Lebens im Bett verbringen. Ja, da sollten Sie nicht sparen. Na, das kennt man. Das ist aber auch nicht ganz falsch, muss ich sagen. Also wir verbringen wirklich sehr viel Zeit mit Schlafen im Bett. Und ähm, ja, Schlafqualität, ja. Ein Thema, was mir am Herzen liegt. Deswegen bin ich auch bereit, dafür ein bisschen mehr Geld für gute Materialien auszugeben. Das muss natürlich jeder selbst wissen, wie er will und wie er auch Möglichkeiten hat. Aber da würde ich vielleicht auch nicht am falschen Ende sparen. Mal ein bisschen recherchieren nach Materialien, also auch möglichst natürliche Materialien wählen für das ganze Environment, also Holz versus Metall. Metall hat andere Auswirkungen als natürlicher Baustoff wie Holz zum Beispiel. Oder auch Matratzen und Bettdecken mit wenig, möglichst wenig Giftstoffen drin, Pestizide und was man da alles schon gehört hat bei der Herstellung. Also da lohnt sich eben auch mal ein Blick auf die Labels, die so aufgebracht sind und wie gesundheitsbewusst diese Dinge eben auch hergestellt sind. Und leider hat das natürlich dann auch seinen Preis. Ja, auch im unsichtbaren Bereich kann man ein bisschen was machen. Also äh, Metall, ich habe es eben schon angesprochen, und auch elektrische Felder von äh, Stromleitungen und sowas. Da gibt es wohl auch Leute, die darauf empfindlich reagieren und deren Schlafqualität damit abnimmt. Ähm, das kann man vielleicht auch nicht äh, unbedingt alles vermeiden. Was ich aber zum Beispiel mache, ähm, also mein Schlafzimmer befindet sich im ersten Stock. Unten ist ein äh, WLAN-Router, und oben ist ein Repeater und den Repeater schalte ich nachts über eine Zeitschaltuhr aus, dass der eben nichts funkt im Haus. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was macht. Ich höre meinen Kollegen im Büro, der ist Physiker, den höre ich an so Stellen immer lachen, der sagt, physikalisch passiert da nichts. Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, ja, du, du, du hebst den Zeigefinger, den Jolli-Zeigefinger.
1: Dazu wollte ich nur sagen, ich habe einen Kollegen, wenn wir jetzt das übertrumpfen können, der von Bluetooth Kopfschmerzen kriegt.
0: Ha! Wirklich, ja? Ja, wirklich. Okay, krass. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine sehr individuelle Sache. Es gibt ja auch Geschichten von Häusern, die direkt an Strommasten stehen, wo die Leute Probleme kriegen. Es gibt diese Geschichten über die Handysendetürmer. Physikalisch weiß ich es nicht. Wenn ich so in mich reinhöre, naja, es ist eine Strahlung, es ist, irgendwas ist ja da physikalisch vorhanden, ne? wenn wir auf Zellebene unterwegs sind und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwas mit uns macht und dass der eine da vielleicht empfindlicher drauf reagiert als der andere und natürlich spielt da auch der Glaube eine gewisse Rolle, ne? das ist wie bei Fluglärm zum Beispiel, jetzt komme ich schon wieder vom hundertstensten, 100. tausendsten, aber wenn ich natürlich mich über Fluglärm immer aufrege und äh, mir vorstelle, also ich sage jetzt Fluglärm, weil wir hier im Rhein-Main-Gebiet durch den Flughafen Frankfurt natürlich betroffen sind von Fluglärm. Aber wenn ich mich darüber natürlich immer aufrege und quasi schon darauf warte, dass der Fluglärm mich stört, dann hat das natürlich auch eine, einen ganz anderen Impact auf, auf mich, auf meine Gesundheit als wenn ich versuche, damit leger umzugehen, locker umzugehen und mir vielleicht auch die Vorteile davon äh, sage, ja, viele Arbeitsplätze, Rhein-Main-Gebiet, Wirtschaftsgebiet, bla, bla, bla. Ich bin ja pro Umweltschutz, äh, da, da muss ich mich nicht positionieren. Aber ich sage nur, wenn, wenn ich mit sowas konfrontiert bin, dann spielt natürlich auch meine innere Haltung und meine Einstellung den Sachen gegenüber eine wichtige Rolle. Das nicht ganz vergessen bei den Sachen.
1: Weise Worte. Findest du? Mhm.
0: ja. Ja, also muss, muss man sich halt immer einfach mal bewusst machen, wie, wie geht man durch die Welt. Ne? Ein, 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 man ist ja immer nur ein Spiegel seiner eigenen Umwelt sozusagen. Wo waren wir stehen geblieben? Tipp Nummer drei sind wir jetzt, glaube ich. Das ist der Tipp Blackout. Ja, ähm, das ist, äh, glaube ich, auch eine Sache, die ich früher überhaupt nicht bedacht habe und die ich mittlerweile äh, viel ausprobiert habe. Ähm, Was auch
1: meinst du damit? Ich kenne mein Blackout nur von meiner äh, IHK-Prüfung vor... Äh, 15 Jahre. Hattest du da einen Blackout oder was? Oh ja, was? in der Mündlichen, <lacht> ganz schlimm. <lacht> nee, das
0: meine ich nicht. Ich meine, dass, äh, ja, natürlich, was meine ich eigentlich damit? Ich meine damit äh, die, die absolute Dunkelheit im Schlafzimmer. Ah, okay. Ja. Also das ähm, ähm, Aussperren sämtlicher Lichtquellen. Wir haben ja heute äh, tatsächlich das Problem der Lichtverschmutzung. Da könnt ihr mal Lichtfachleute drüber fragen. Da kriegt ihr haarsträubende Vorträge gehalten über die Lichtverschmutzung. Also so weit, dass wir keinen Sternenhimmel mehr sehen können, weil die Stadt so weit strahlt. Äh, wie der Thema Rhein-Main-Gebiet. Witzig, äh, heute heut sind wir hier irgendwie lokal verhaftet. Ich sehe den Frankfurter Flughafen aus meinem Schlafzimmer heraus leuchten und äh, kann da immer beobachten, abends bis äh, 23 Uhr, wie da die Flugzeuge wie Lichterketten am, am Himmel hängen und auf ihre Landeerlaubnis warten. Da siehst du wirklich keine Sterne mehr. Ne? Mhm. Das hat äh, nichts mehr mit natürlichem Licht oder sowas zu tun. Sternenlicht, Mondlicht, das wären ja quasi die beiden natürlichen Lichtquellen, die wir früher hatten. Da siehst du nicht mehr viel von. Ne? Und das ist ja auch immer so das Tolle im Urlaub, wenn du dann mal irgendwo bist, wo kaum äh, künstliche Lichtquellen sind, dass du plötzlich sagst, wow, was ein Sternenhimmel, das ist ja Wahnsinn, was wir jetzt zu sehen kriegen. Das wäre aber bei uns hier genauso. Der Himmel ist ja kein anderer. Nur wir haben halt jede Menge Umgebungslicht, der dieses ja dieses, diese strahlende Wirkung von unseren natürlichen Lichtquellen verhindert. Das ist auf der einen Seite halt sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal unsere Zivilisation, mit der wir leben und die uns aber auch Probleme macht. Keine Frage. Ne? Aber Insekten sterben ist auch so ein Ding, was viel auch mit dem künstlichen Licht zu tun hat, sagt man, also neben, dem, neben der Landwirtschaft und so weiter, ist das auch so eine Sache, dass die halt äh, dauerhaft komplett verwirrt werden. Das, Ach so,
1: weil die dadurch angezogen werden. Genau, sind, ja. Die,
0: ja, das ist, hat ja damit zu tun, dass sie eigentlich dem, dem Lauf des Mondes folgen in der Nacht ja? und äh, das ist eigentlich die Lichtquelle, die sie seit Jahrmillionen äh, in ihren Gen programmiert haben. Das, dem Ruf folgen sie. Ja, und dem folgen sie dann eben auch, wenn da eine Straßenlaterne ist und dann fliegen die halt stundenlang um diese Straßenlaterne rum und und als Mensch denkt man, mein Gott, sind die blöd. Aber die folgen ja nur ihrem natürlichen Instinkt. Und dass das auch nicht gut ist für die Tiere, das liegt doch irgendwie auf der Hand. Ne? Ja, aber meine Güte, ich schweife heute ab. Ja, sch äh, dunkles Schlafzimmer ist ja eigentlich äh, das, das, das Thema.
1: Ja, denk an die 20 Minuten, die du versprochen hast. Ja, ja, ich, 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 ich
0: sehe schon, wir, wir, wir überziehen heute wieder. Naja, gut. Ähm äh, dunkles Schlafzimmer. Ja, es gibt übrigens auch Untersuchungen äh, für die Eltern da draußen. Ja. Es ist ja gang und gäbe, dass man seinen Kindern so, eine, so ein kleines Nachtlicht im, im Kinderzimmer, so ein kleines LED-Licht LED LED oder sowas. So
1: ein Orientierungslicht. Genau, dass
0: wenn die nachts wach werden, dass sie dann keine Angst haben, weil sie im Dunkeln sind und so. Und da gibt es durchaus Untersuchungen, dass das, äh, ich nenne es mal vorsichtig, nicht förderlich ist für die Entwicklung des Kindes oder dass es sogar äh, gesundheitliche Beeinträchtigungen haben kann, wenn die Kinder die ganze Nacht im Licht schlafen, auch wenn sie Angst haben. Da wäre vielleicht der Tipp, dass man eben bei dieser Einschlafphase das Licht anlässt und es dann eben später ausmacht, wenn die Kinder eingeschlafen sind, weil auch die natürlich in der absoluten Dunkelheit besser schlafen, wie wir Erwachsenen auch, ganz klar.
1: Ich war so ein Kandidat, muss ich gestehen. Ich habe auch immer mit offener Tür geschlafen, damit das Licht vom Flur noch reinkam.
0: Ja, woran woran liegt es? Angst, Angst vor der Dunkelheit oder Un Unbehagen?
1: Ich weiß nicht, die, Also ich weiß nicht, woher die kam, aber ich kann mich ganz genau daran erinnern. Ich habe das, glaube ich, auch in meinem Erwachsenenalter mitgeschleppt. Äh, ich hatte als Kind tierische Angst vor der Dunkelheit.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein junger Vater und hätte ein kleines Kind und müsste dem jetzt irgendwas erzählen, ähm, dass es in der Dunkelheit schlafen muss, würde ich vielleicht mir irgendwie Geschichten ausdenken, die dem Kind das Gefühl geben, dass die Dunkelheit nichts Bedrohliches ist, sondern ähm, irgendwie auch wie so ein ja, Schutzmantel einem umhüllt. Ne? Also wenn man selbst nichts sieht, sieht auch niemand anders irgendwas und so. Also eigentlich ist man in der Dunkelheit ja auch...
1: Ist da jemand anders?
0: <lacht> Greepy time. <lacht> ich weiß noch, dass ich als Kind mal... Ach Gott, ja, ich bin mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, waren es meine Eltern oder was, ich bin jedenfalls mal ins Wohnzimmer geplatzt am späten Abend, wo ich schon lange schlafen sollte. Und da lief irgendwie so ein Film, heute wird man sich äh, drüber wegschütten, weil es absolut lächerlich war. Das war so ein japanischer Monsterfilm. Und da gab es irgendwie, gab so es so ein Mutantenvieh, das war riesengroß mit so braunem Fell. Und das war aber gut. Und das hat sich dann an, an so einem Fels verletzt und die, dieses, dieses Stück Haut, aus dem ist dann das gleiche Vieh geworden, aber in grün und böse. Und die haben dann irgendwann gegeneinander gekämpft und so. Und ich habe das halt als Kind ähm, nur diese Sequenz gesehen, wie dieses grüne was, es war halt böse, es hat Menschen angegriffen und so. Und dann hat meine Mutter gesehen, ich glaube, meine Mutter war es, also ich glaube, es war tatsächlich eine Wohnzimmersituation meiner Eltern. Und dann hat die, hat die Terror gemacht, weil der, der Bub darf das ja natürlich nicht sehen, ja. Und dann habe ich später im Bett gelegen, dann habe ich, hab ich die ganze Zeit, habe ich mir vorgestellt, wie durchs Fenster jetzt diese grüne diese grüne Hand reinkommt und nach mir tastet und so, ja, und da, da hatte ich dann auch Angst im Dunkeln, Wirklich, äh, furchtbar.
1: Also wer den Film erkannt hat und ähnliche Erfahrungen äh, gemacht hat, der <lacht> möge sich bitte melden. Das war so ein ganz
0: schlechter japanischer, so Godzilla für Arme-Film ja. Ja, also dunkel machen im Schlafzimmer, ähm, Rollläden runter, soweit es geht, ähm, diese L Lichtverschmutzung eben rauslassen und ich stand im jetzt gerade im Winter vor dem interessanten Problem, dass ich ja dafür plädiere, sich vom natürlichen Morgenlicht zu wecken lassen, also ich sprich vom Sonnenaufgang am besten, na, damit auch da wieder der Hormonhaushalt aktiviert wird, ja. Das geht natürlich nicht, wenn der Rollladen zu ist. Also was tun. Entweder hat man eine Zeitschaltuhr, mit der man den Rollladen aktiviert, dass der morgens hochläuft. Finde ich aber auch nicht so sexy. Dann weil das ist sehr
1: vom Geräusch war, Ja, oder? das macht halt auch Krach
0: und so. Und ich habe jetzt in dem Winter zum ersten Mal tatsächlich so einen Tageslichtwecker ausprobiert und muss sagen, ich fand den wirklich toll. Also ähm, auch da gibt es Modelle in verschiedenen Preisklassen. Ich habe mich für einen entschieden, der eben stufenlos so einen Sonnenaufgang simuliert. Das heißt, es fängt sehr dunkel mit sehr dunkelrotem Licht an und wird über einen Zeitraum, den man eben auch selbst einstellen kann, in meinem Fall sind es glaube ich 20 Minuten, wird der dann hell bis hin zu ganz hell. Und ähm, wenn man denn dann das Glück hat, dass das zusammenfällt zu so einem Zyklusende, also man ist dann ja nicht im absoluten Tiefschlaf weggeschossen sozusagen, dann bin ich auch sehr, sehr oft von dem Licht wach geworden. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Art, geweckt zu werden, eine sehr sanfte Art, geweckt zu werden. Also ich bin überhaupt kein Fan von... Keine Ahnung, Metal. Äh, äh, ja, ja, äh, sowas. Ja, so oder oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht übersteuert, du <lacht> kleine Sirene. Ähm, oder lauter Metal-Musik oder sowas, ne? wo, du, wo du schon aggressiv geweckt wirst. Ähm, ja, es gibt Leute, die machen das, weil die sagen, dann bin ich sofort wach und Stress und so. Ach, ich halte das für keine gute Idee. Also, ich bin jemand, der gerne sanft geweckt wird. Und ähm, wenn diese 20 Minuten eben nicht ausreichen, dann kommt. Dann so, ein, so eine japanische Musik mit so einem japanischen Flötenspieler, der mich dann quasi wachflötet. Und ähm, da muss ich tatsächlich aufstehen, um das dann auszumachen. Und dann bin ich halt auch schon aus dem Bett raus und dann funktioniert das. Und ähm, ja, Tipp ist ja auch immer sofort aufstehen, wenn man wach wird, dass man eben nicht in diese Halbschlaffalle da wieder rein und in diese Snoozefalle, Haben wir alles schon besprochen? Will ich jetzt auch nicht zu weit gehen, aber es bremmt mir auf der Seele, meine Güte. Also, Ein ja,
1: Schelm wer was anderes denkt, ja. dass du wach geflötet wirst.
0: <lacht> Jolanda.
1: Ach, schön. Ach,
0: Tipp Nummer vier ist die Raumtemperatur im Schlafzimmer. Ja, ähm, interessant, äh, weil auch viele Leute bei ganz normaler Heizungstemperatur schlafen. Empfohlen ist aber tatsächlich ein, oder zu empfehlen ist, ein kühlerer Schlafraum. Ja, man spricht da so von 16 bis 17 Grad Celsius, also deutlich kühler als eine normale Raumtemperatur. Bei 21 Grad, 20 Grad, 21 Grad, die meisten Räume, denke ich mal. Ja. Warum ist es so? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, äh, mit unserem ja, natürlichen Rhythmus, den ich ja auch so gerne zitiere, früher, als wir noch draußen gelebt haben oder noch nicht in so super isolierten Behausungen wie heute. Da war es eben so, abends fällt die Temperatur. Das heißt, es war ein klarer Trigger. Die Temperatur fällt, es geht zur Nacht, es geht gegen Schlaf. Deswegen kann das die Vermutung sein, dass uns eine kühlere Temperatur im Schlafzimmer eben dabei hilft, schneller einzuführen. Zu schlafen besser und tiefer zu schlafen wer jetzt sagt ihm ist es zu kalt der kann sich natürlich ähm, einfach mal warme Socken anziehen das hilft um, um den Körper besser zu temperieren und oft ist es ja auch so dass man ja zu zweit im Bett liegt Frau Mann Frauen äh, frieren öfter mal schneller als Männer die können wieso Frau Mann ja oder Mann Mann oder Frau Frau <lacht> oder ja, Hund Pferd oder ja richtig Berechtigter <lacht> Einwand genau ähm, Sagen wir einfach, der Mensch, der schneller friert, der kann sich ja dann auch eine Decke nehmen äh, oder eine Decke mehr nehmen und dann sollte das Problem auch gelöst sein. Die Luftfeuchtigkeit, sagt man, etwa zwischen 45 und 65 Prozent. Das ist auch mal ganz interessant zu messen, wie das dann eigentlich aussieht im Schlafzimmer. Das kann man mit einem Hygrometer einfach mal messen. Und wenn das zu trocken ist, kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Gibt es Geräte dazu, ein ganz einfaches Hausmittelchen ist eben einfach ein feuchtes Handtuch aufhängen, das dann ein bisschen Feuchtigkeit in die Nacht abgibt Und möglicherweise hilft ja auch unser schon Bogen genannter Bogenhampf <lacht> bei der Regulierung der Raumfeuchtigkeit. Ja, last but not least, Tipp Nummer 5, das Grübeln abstellen. Das, äh, ja, das ist ein tatsächlich großes Problem bei vielen Leuten, die es nicht schaffen, ihr Gehirn abzustellen beim Einschlafen oder nachts wach werden und sofort äh, fängt das Gehirn wieder an, auf Hochtouren zu arbeiten.
1: Das, heißt, das ist halt fies, ne, dass das negativ formuliert ist. Also, du ähm, sagst quasi, hört auf, etwas zu tun. Ne? Also, du sollst irgendwas nicht tun. Das glaube ich. Mhm. Wie kann man das denn umformulieren? Tja.
0: Tja, wie kann man das positiv formulieren? Ja, ähm, Ruhe im Hirn einkehren lassen. Ja, <lacht> ja also großes, großes Problem für viele, natürlich auch viele, die unter Stress stehen oder Sorgen haben, äh, Existenzängste etc., PP, das sind natürlich große und schwierige Probleme. Ähm, und jeder weiß, dass es nicht hilft, wenn man nachts wach liegt und darüber grübelt. Und jeder würde ja auch gerne einfach weiterschlafen. Ich glaube, es gibt niemanden, der gerne nachts wach wird und denkt, verdammt, ich kann nicht mehr einschlafen. Mein Gehirn ist angesprungen. Ja. Mhm. Dazu ähm, eine Handvoll ja, Ratschläge, was mir ganz gut geholfen hat, mir persönlich. Also wir hatten es ja auch schon mal, glaube ich, gesagt. Einfach ablenken des Hirns durch, ähm, durch Hören von irgendwelchen Sachen, zum Beispiel Podcasts. Was ich gerne höre, ist ein Podcast vom WDR 5. Der heißt, der heißt, der heißt, das ist ein philosophischer... Das
1: philosophische Radio. Geht ungefähr so. Habe
0: ich dir das schon mal...
1: Freunde der Weisheit, guten Freunde Abend. Freunde der Weisheit,
0: guten Abend. <lacht> Kennst du?
1: Mhm. Und spätestens bei guten Abend boah, hab bist du wieder Habe ich dir
0: das schon eingetrichtert? Ach.
1: Nicht mehr als einmal. Mach was, okay, okay.
0: Also, das ist was, das höre ich sehr, sehr gerne. Das sind, ähm, das sind eben dann interessante Runden über philosophische Themen. Mich persönlich interessiert das. Die haben meistens sehr, sehr beruhigende Stimmen. Ähm, da kann man sich schön drauf konzentrieren. Aber auch Sherlock Holmes habe ich schon genannt. Ich habe schon genannt. Äh, Professor van Dusen. Also, so ganz leichte Krimiserien ohne ohne jetzt schweren Mord und Totschlag, also mit ganz angenehmen Charakteren und Stimmen, wo man dem Plot angenehm folgen kann, die uns aber auch nicht zu sehr aufwühlen. Nicht vergessen, die Zeituhr einzuschalten, dass das Hörspiel nach ja, Viertelstunde, 20 Minuten auch wieder aufhört, damit wir dann auch nicht, falls wir es schaffen, einzuschlafen, nicht davon wieder geweckt werden. Ähm, eine weitere Maßnahme, die unser Gehirn beruhigt, ist natürlich die Meditation. Also wer es schafft zu meditieren, gerne auch mehrfach mal über den Tag in kleineren Einheiten, der trainiert sein Gehirn natürlich darauf, Ruhe einkehren zu lassen. Es ist letzten Endes auch ein Training. Ne? Also wer das nicht trainiert, der ist halt untrainiert in dem Bereich und der wird möglicherweise Opfer seiner eigenen Gedanken. Wenn wir das regelmäßig trainieren, können wir da schon sehr bewusst drauf einwirken, diese Mechanismen besser zu steuern. Ja, und eine weitere Maßnahme, die uns sozusagen ein bisschen auch die Last von den Schultern nehmen kann, ist, äh, den Tag vorzuplanen, also den kommenden Tag. Weil, ähm, ja, ich hab's, ich hab's, glaube ich, auch schon mal gesagt, der, der, das Bett ist der magische Ort, an dem uns all die Dinge einfallen, die wir am nächsten Tag zu tun haben. Ne? Das mhm. kennst du bestimmt auch, Jolli. Ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, dieses und jenes.
1: Ich kenne das aus Erzählung. Ich muss gestehen, ich ähm, schlafe immer wie ein Stein. Ich habe auch keinen Zettel und keinen Stift neben dem Bett. Ich... Schlaf ein und äh, wach morgens auf, weil ich aufstehen muss. Also, oder beziehungsweise bist, ich, werde, ich werde von meinem Wecker geweckt. Du,
0: du bist einfach. Du, gesegnet. Schlafwunder. <lacht> <lacht> Aber hast du, also wenn wenn du wenn das bei dir. Ist das einfach Natursache bei dir? Du hast einfach kein Problem damit. Du bekommst da prima. Oder hast du auch irgendwie Tricks oder. Keine Ahnung, wie machst du das denn?
1: Also ich muss gestehen, ich habe damit ähm, Gott sei Dank keine Probleme, weder im Wachen noch im weder im Wachenzustand noch wenn ich schlafe. Ich bin irgendwie so ein Meister der Verdrängung. Ich ähm, kann meine Gedanken ganz schnell auf Positives lenken. Das gelingt mir meistens ganz gut.
0: Toll, also das, das, das muss ich wirklich sagen, bewundere ich. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man das kann. Mir fällt das von Zeit zu Zeit ähm, schwieriger und mir hilft dann eben dabei, dass ich mich abends nochmal eine Viertelstunde hinsetze, den Tag vorplane, die To-Dos alle schriftlich festhalte, die, die Planungen, die ich habe für den nächsten Tag, das sind dann zumindest Sachen, die fallen mir dann nicht plötzlich nachts ein, weil dann habe ich sie aufgeschrieben, ich weiß, ich vergesse sie am nächsten Tag nicht, verzocke da nichts, das nimmt Druck und hilft dann auch eben dabei, weiter zu schlafen.
1: Aber sag mal, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum Schlafprobleme hat, würdest du empfehlen, Schlafmittel zu nehmen?
0: Schlafmittel im Sinne von Tabletten oder sowas?
1: Ja, also irgendwas, was, was nachhelfen kann. Ja,
0: würde ich, würde ich nie machen. Würde ich wirklich nie machen. Weil dieser, also meiner Meinung nach, dieser künstlich herbeigeführte Schlaf durch Schlafmittel A, überhaupt nicht die Wirkung haben kann wie natürlicher Schlaf. B sind damit immer äh, Nebeneffekte verbunden. Man muss sich nur mal die Beipackzettel durchlesen. Und äh, ich wäre nicht bereit, das zu riskieren, aufgrund dessen, dass ich dann endlich sozusagen einschlafe. Also ich halte es da nach Dale Carnegie. Der hat auf seinen CDs immer gesagt, na, wenn man äh, nicht einschlafen kann, dann sollte man halt einfach nur ruhen. Dann sollte man einfach nur da liegen, die Augen zulassen und sich entspannen. Dabei erholt man sich auch. Natürlich ist das auch nicht das Gleiche, wie man jetzt fest schläft. Aber das ist immer noch besser, als Schlaftabletten einzunehmen, Meiner Meinung nach langfristig schon überhaupt nicht. Ich würde es auch nicht kurzfristig machen und ich würde es vor allen Dingen auch niemals machen, ohne meinen Arzt vorher zu fragen. Also wenn ich chronische Schlafprobleme habe, die ich jetzt mit diesen Tricks, die ich jetzt hier so nenne, auch nicht in den Griff kriege, das mag es ja, also das gibt es ja auf jeden Fall, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es Leuten überhaupt, nicht, auch das alles überhaupt nicht hilft. Dann würde ich auch auf jeden Fall zum Arzt gehen und äh, den konsultieren und vielleicht mal in ein Schlaflabor, ne? Vielleicht, vielleicht hat es was mit den Atemwegen zu tun und, und, und. Aber ich würde, ich würde kein Schlafmittel nehmen. Was man natürlich machen kann, was ich auch gerne mache, ist mir abends einen Tee machen. Es gibt ja verschiedene Teesorten. Ich bin jetzt mittlerweile auf einem Kamillentrip. Ich habe mir eine sehr hochwertige Bio-Kamillenpackung gekauft, aus der ich mir sehr, sehr regelmäßig abends einen schönen Tee mache. Das ist ja auch wieder so ein Ritual sozusagen. Und Kamille hat eine sehr, sehr beruhigende Wirkung. Was man machen kann, ist Magnesium. Das hat eine sehr beruhigende Wirkung auf die Muskulatur und auf die Nerven. Ähm,
1: Was heißt, man? also wie, wie nimmst du Magnesium zu dir?
0: Also zum Beispiel in, in Bananen ist Magnesium.
1: Ach stimmt, das hattest du auch schon mal als Tipp genannt. Ich wusste bloß nicht mehr, warum man Bananen abends essen soll. Genau,
0: aus, aus diesem Grund, weil es eine gute Magnesiumquelle ist. Ähm, es gibt aber auch Magnesium zum Aufsprühen auf die Haut. Also die Haut nimmt äh, unglaublich gut Magnesium auf. Ähm, übrigens auch, wenn man so einen Satz sich mal durch den Kopf gehen lässt, die Haut nimmt Stoffe auf, ne? Da auch einfach mal drauf achten, was wir den ganzen Tag so auf unsere Haut drauf machen. Morgens, mittags, abends, Duschen, Cremes, die Frauen, äh, Sch Schminke, wie sagt man. Make-up. Make-up, genau. Sch Schminke.
1: Die Spachtelmasse. <lacht> die Spachtelmasse.
0: Ja, also natürlich ist das alles Zeug, was wir auf unsere Haut drauf tun und was unser Körper ein Stück weit absorbiert. Ne? Auch damit ist nicht zu Spaß. Meiner Meinung nach gehen da viele Leute sehr leichtgläubig durch die Welt. Ja, ja, das ist ja alles getestet. Ja, ja, das macht ja alles nichts. Aber weniger ist mehr, meiner Meinung nach. Mhm. Ja.
1: ja, und Magnesium ist nicht Aluminium, Leute.
0: Ja, ja, absolut. Ja, Aluminium. Ach Gott, ja. ja. Machen irgendwann mal eine eigene Kosmetikfolge. Da, da, äh oh, da
1: kann ich ein bisschen aus dem Genau, da können wir uns,
0: glaube ich, schönen Ball zu zuspielen. Ja. Ähm, es, es gibt so einen neuen Trend bei Schlafmitteln. Ähm, es gibt künstlich hergestelltes Melatonin. Also Melatonin ist Schlafhormon. Ähm, Leute nehmen das, ähm, um besser schlafen zu können. Leute nehmen es, um Jetlag auszugleichen nach äh, Interkontinentalflügen. Also Flüge in verschiedene Zeitzonen, um sich da besser anpassen zu können ach, ich wäre da vorsichtig, ähm, wenn ich so drüber nachdenke und mal auf meinen gesunden Menschenverstand höre, dann sagt er mir, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, Hormonen oder hormonähnliche Stoffe einzunehmen. Ne? Also A, das macht auch wieder was mit unserem Körper. B, ist es so, wenn wir von irgendwas etwas zuführen, dann äh, kommt der Körper auch möglicherweise auf die Idee, super, das kommt ja jetzt von außen, da brauche ich das ja selbst nicht mehr zu produzieren. Ne? Dann geht vielleicht der eigene Melatonin, Haushalt noch weiter zurück, weil wir das künstlich zuführen. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ist so eine Trendgeschichte. Manche Leute schwören da drauf. Ja, ich würde das nicht empfehlen. Ich würde das nicht machen. Ich bin einfach Fan von natürlichen Dingen und das ist kein Teil meiner, meiner Welt.
1: Ja, ich glaube, das Melatonin ist auch inzwischen in deinen Körper gefahren. Ne? Wir klingen beide ziemlich müde gerade.
0: Nee, nee, ich äh, fahre schon die Stimme runter, damit unsere Hörerinnen und so. Hörer einschlafen können.
1: Ach so, und ja. ich habe das quasi gespiegelt.
0: Ja, du, ja Spiegelneuronen. <lacht> da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja, noch ein Bonustipp am Ende für die Paare da draußen. Wir haben schon gelernt, Mann, Mann, Frau, Frau oder Frau, Mann, was tatsächlich auch... Ähm, Toll hilft beim Einschlafen, ist äh, die, die zweite schöne Sache, die man im Schlafzimmer machen kann, nämlich Sex haben. Also ein Orgasmus, das ist ein wahrer ja, Glückscocktail im Gehirn, der ausgeschüttet wird bei beiden Paaren. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, ein Orgasmus mit dem Partner da mehr Impact hat, als wenn man das sich alleine zuführt. Aber allein zu sein heißt ja nicht, dass man keinen Orgasmus haben kann. Der hat einen etwas weniger intensiven Impact auf unsere Cocktails, die da ausgeschüttet werden, aber hat auch auf jeden Fall einen Impact. Ja, was passiert im Gehirn? Wir gucken uns jetzt nur mal das Gehirn an. <lacht> Wenn wir also da interagiert haben mit unserem Partner, dann wird äh, zum Beispiel Oxytocin ausgeschüttet. Das,
1: äh, Ach, dein Lieblingshormon. Meine, ja, nee,
0: mein, mein Lieblingshormon ist das Melatonin.
1: Ach so. Aber Oxytocin
0: ist auch ziemlich weit oben. Also das Kuschelhormon, das, das nimmt uns äh, Ängste, das bindet uns aneinander, das schafft Vertrauen. Ja, Und wenn man sich diese Gefühle jetzt so vorstellt, dann kann man sich schon vorstellen, dass man danach sehr, sehr gut einschlafen kann.
1: Vorzugsweise die Männer.
0: <lacht> in, ja, in der Tat. Äh, Männer, also für den Mann ist ein Orgasmus etwa zu vergleichen wie eine Einnahme von 2 ja, bis 3 Milligramm Valium. Deswegen schlafen Männer nach dem Orgasmus sehr viel schneller ein als Frauen normalerweise. Und äh, das äh, ja, führt einfach zum Gesunden Schlaf für beide <lacht> können sich beide darüber freuen. Außerdem, Endorphin ist noch so eine Sache, die zu diesem Cocktail dazugehört, macht uns glücklich. Und sogar die Melatoninproduktion wird von einem partnerschaftlich arrangierten Orgasmus angeregt. Also viele, viele gute Gründe äh, da draußen, ähm, mal wieder Schwung in die Kiste zu bringen, schon allein aus schlaftechnisch medizinischen Gründen und ja, damit verabschieden wir uns heute mal ganz leise, weil der eine oder andere ist vielleicht schon weggeschlummert. Wir atmen ein und rasten ganz leise aus und schlaft gut da draußen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.